0: Mardi, mardi 22 septembre, peut-être le dernier beau jour de la semaine ou en tout cas euh, du mois de septembre, un jour d'été, on peut le dire parce qu'il fait beau. Alors on en a profité, on a décidé d'aller dehors aujourd'hui. On va vous parler marché. Alors on avait pris l'habitude l'année passée justement d'aller sur les marchés bruxellois. Eh bien, on reprend cette bonne habitude. On va aller justement demander à nos commerçants, mais aussi aux clients, comment ça s'est passé, la reprise des marchés, comment cette période un peu compliquée a été eh bien, gérée et puis surtout, comment est-ce qu'ils se sentent aujourd'hui d'avoir retrouvé leurs clients. On va parler marchandises, on va parler relations clients. On parlera Covid, mais c'est promis, pas d'une manière négative. On voit de l'avant. On va essayer d'en parler de manière positive. Alors, les marchés, ils ont été chamboulés hein, par toutes les décisions nationales qui ont été prises au fur et à mesure, Alors, au mois de mars, mais surtout tout au long de l'été, hein, parce que ça a changé. Et puis justement, on a quelqu'un pour faire le point avec nous ici. C'est William Penning. Alors, il est responsable de la cellule Foire et Marché à XL. Bonjour, William. Bonjour. Alors, on va parler des marchés. C'est vrai aujourd'hui parce que euh, c'est un sujet qui a, qui, qui, qui a beaucoup, <rire> beaucoup changé. On vous a annoncé d'abord, eh bien, euh, on va fermer les marchés. Donc on ne s'y attendait pas. Euh, on se dit, bon, un bah, marché d'extérieur, on est en mois de mars. On va, ne on va quand même pas nous demander de, mar- de, de, de fermer puisqu'on euh, ne ferme pas les supermarchés. Pourquoi est-ce qu'on fermerait les marchés eh Bien si cette décision est tombée Alors comment ça s'est passé à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui
2: Alors, euh, les marchés ont été suspendus et donc arrêtés à partir du 18 mars suite au Conseil national de sécurité du 17 mars qui justement euh, annulait et suspendait l'intégralité des marchés belges et donc XLOA. Et du jour au lendemain, donc, on a dû euh, annoncer à nos abonnés que les marchés euh, et tous nos marchés ne pouvaient plus se tenir, euh, malheureusement. Et ce, jusqu'à ce que les signaux soient ouverts au fur et à mesure des différents conseils nationaux de sécurité qui ont justement rythmé euh, ces derniers mois.
0: Gros point d'interrogation. Donc, on, on ferme, mais on ne sait pas quand on rouvre. Alors, je suppose que ça a été géré comme un, un choc hein, pour euh, les abonnés. Euh, vous, qui avez un contact direct avec eux, vous êtes la première personne qu'ils ont appelé, je suppose. Comment mmh. ça s'est passé, ce, ce premier contact euh, c'est d'abord une grosse surprise et puis surtout, comment est-ce qu'on va gérer
2: C'était déjà une, une grosse surprise, oui et non, parce que déjà le 17, on sentait, parce qu'on voyait aussi au niveau européen, ça bougeait négativement malheureusement. Donc euh, le 17 mars, il y avait encore le marché justement de la place du Luxembourg où les abonnés se posaient déjà la question. Et par médias interposés, on savait que la première ministre allait prendre la parole le 17 au soir. Et donc euh, dès que l'annonce est tombée euh, négativement malheureusement, on a dû dès le 18 téléphoner le matin à l'ensemble de nos abonnés, déjà, du marché de la place du Châtelain, puisque le 18 tombant en mercredi, le marché de la place du Châtelain était directement annulé. Donc c'est vrai qu'on a déjà eu un premier contact avec ces abonnés-là, et au fur et à mesure, ben, on a appelé le reste des abonnés de la semaine, donc du jeudi, du samedi, du dimanche, et pour terminer la boucle, du mardi, donc de la place du Luxembourg. Et c'est vrai qu'on était la, le principal interlocuteur et l'interface entre le niveau local et le niveau fédéral. Et euh, au fur et à mesure, justement, des différents conseils nationaux de sécurité, euh, on était vraiment dans les starting blocks, comme tous les citoyens, comme tous les commerçants, comme tous les Ixellois, de savoir à quelle sauce les marchés allaient être mangés ou non et de voir quand est-ce que la reprise serait possible en un, mais surtout dans quelles conditions
0: parce que c'est vrai qu'il euh, y avait cette euh, insécurité hein, de se dire « Tiens, est-ce qu'on va reprendre Quand est-ce qu'on va reprendre ?» Et puis surtout, il y a des voix qui se sont euh, élevées en disant « Mais pourquoi est-ce qu'on va au supermarché et on ne peut pas rouvrir euh, les marchés ?» Alors qu'on est en extérieur, hein, il faut le dire, euh, qu'il y a moyen de respecter les distanciations sociales. Donc il y avait un
3: peu de l'incompréhension.
2: Tout à fait. Il y avait de la compréhension de la part des, de nos commerçants. Euh, d'autant plus que la commune d'Ixelles nous, on a toujours à cœur de soutenir tous les commerçants, de soutenir justement nos abonnés, les volants, enfin toutes les personnes qui font partie de, de l'activité, qui font vivre l'activité économique d'Ixelles. Donc c'est vrai que quand il y avait des, des moments où, d'un côté, les gens bah, qui devaient s'alimenter pouvaient, aller toujours en grande surface, en respectant certes des, des dispositions ou des mesures sanitaires très, très strictes, comme on les connaît maintenant, mais d'un autre, c'était une incompréhension, puisqu'il y a beaucoup de gens justement sur nos marchés, on a cette chance-là, qui sont des producteurs, qui sont des artisans locaux, des producteurs locaux, qui vivent exclusivement des marchés et de tous les produits qui sont justement récoltés, transformés, amenés sur nos marchés et que du jour au lendemain, on les prive de, en un, leur principale activité et ils se retrouvent avec de la marchandise à devoir écouler. Et, et c'était compliqué aussi de se dire d'un côté, on ne peut pas écouler cette marchandise, mais les gens doivent continuer à, à pouvoir manger, euh, s'alimenter et, et vivre tout simplement. Donc c'est vrai que c'était une période pas facile. Euh, on a pris beaucoup de temps à communiquer à répondre à l'ensemble de leurs interrogations, parce qu'on était très fortement sollicités. Mais comme je vous dis, c'était vraiment le feuilleton euh, printanier de l'été. On était tous devant nos télévisions pour voir à quel, euh, enfin, comment ça allait se dérouler dans le futur. Et surtout, on attendait des, des, des signaux positifs à ce niveau-là, et positifs à tout niveau, pour voir si les marchés allaient pouvoir, on va dire, s'aligner sur les grandes surfaces et pouvoir recommencer leur, euh, leur activité économique, tout simplement.
0: Vous parliez évidemment de la marchandise, ça a été une problématique, vous parliez évidemment de, de cette seule source économique pour ces maraîchers. C'est vrai qu'on va aller les rencontrer, hein. on va aller leur poser la question, mais du coup, cette attente, elle a duré jusque quand Quand est-ce que vous avez cette décision Tiens, on va pouvoir reprendre enfin.
2: Alors, cette décision s'est tombée, je crois, un jeudi, avec effectivité à partir du 18 mai. Donc ça signifie que si on retire de trois jours, ça devait être à partir du Conseil National de Sécurité du 13 ou du 14 mai, où là, les signaux ont été au vert, où l'ensemble des marchés belges et donc Ixellois ont pu reprendre. Pas normalement, bien sûr, mais en respectant de nombreuses dispositions sanitaires et réglementaires. Mais les feux étaient au vert dès le lundi 18 mai. Donc ça signifie que nous, on a fait un travail, euh, et je remercie même tous mes collègues et monsieur le Bourmès et madame Léjuine, il y a eu un travail extraordinaire qui a été accompli par la commune d'Ixelles dans son ensemble pour être prêt le jour J. Parce qu'il y a des communes qui, justement, comme nous, avaient le, le feu vert de reprendre le 18 mai, mais qui n'étaient peut-être pas dans la capacité organisationnelle de répondre présent. Et donc nous, justement, comme la chose, il y avait deux choses qui étaient essentielles, c'était d'assurer justement le respect des dispositions sanitaires et de la sécurité de tout le monde, que ce soit des commerçants ou des chalands, mais d'autre part, de répondre directement présent aux besoins de nos abonnés, de nos maraîchers, qui pendant justement deux mois, puisque c'était du 18 mars au 18 mai, n'ont pas pu exercer. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce travail-là. J'en suis vraiment très heureux, parce que dès le 19 mai, donc jour de notre reprise du marché de la place de Luxembourg, on a pu répondre présent avec tous les dispositifs qu'on, qu'on, que, que, que l'on connaît pour le moment et qui sont toujours d'application jusqu'à nouvel ordre.
0: On va évidemment parler de, de ces conditions un peu particulières hein, de reprise du marché qui ont elles aussi évolué, hein, il faut dire, depuis, depuis ce 18 mai où vous avez pu reprendre. William Penning, je vous garde à côté de moi le temps pour nous de commencer la playlist de cette émission. On va écouter Que tous dansent.
4: Bruxelles vit sur BX en
0: Bruxelles-Vie en direct de la place du Luxembourg. On est juste à côté euh, des bâtiments de l'Europe, hein, euh, si vous voyez où on est. C'est un marché euh, tous les, les mardis après-midi euh, qui commence à partir de 13h, si mes souvenirs sont bons, et qui termine jusque euh, 20h30. Donc vous pouvez venir en, en after work, c'est quand même bien connu, il y a une chouette ambiance. Et pour vous dire, eh bien, il y a du monde aujourd'hui. Alors on parle avec euh, William de cette reprise hein, des marchés, on l'a dit. On a pu reprendre enfin à partir du mois de mai. On va prendre l'exemple de cette place du Luxembourg, puisqu'on y est aujourd'hui. Comment ça C'est passé cette réouverture, qu'est-ce que vous avez dû mettre en place
2: Alors cette réouverture déjà avait été communiquée à l'ensemble de nos abonnés qui ont ont pris la nouvelle vraiment très positivement, donc ils étaient heureux euh, comme nous d'ailleurs, mais la reprise dans le contexte, justement, Covid encore euh, très sensible, bah, on a dû euh, respecter les dispositions sanitaires et les normes légales imposées par euh, le Conseil National de Sécurité et l'arrêté ministériel que nous avons reçu euh, du ministère de l'Intérieur. Donc à ce niveau-là, justement, on a dû mettre en place, déjà, on a dû revoir le plan, donc refaire le plan de A à Z pour respecter toutes les dispositions euh, qui nous étaient imposées. Et par commencer justement par créer un sens de circulation euh, unique pour éviter justement et faire en sorte que les clients ne se croisent pas. On a dû faire justement du balisage, du marquage, euh, faire appel à toute une série euh, d'équipes que je remercie d'ailleurs pour avoir un soutien logistique, avoir un soutien opérationnel, euh, imposer justement le port du masque puisqu'il était à cette époque-là obligatoire pour les commerçants. Donc justement bien passer le message que certes on reprend mais pas à n'importe quel prix. Euh, On a dû aussi... Mais le Conseil National de Sécurité, justement, c'était tellement strict aussi que nos abonnés d'e-Street Foot euh, ont pu reprendre, mais en configuration en portée take-away. Donc eux-mêmes qui habituellement ont parlé d'afterwork sont habitués à mettre des tables, des terrasses. Et les gens, ben, c'est très chaleureux, c'est convivial. Donc les gens aiment bien boire, manger de façon rapprochée. Distanciation sociale oblige. Les Street Foot, par exemple, ont repris, mais avec interdiction de mettre des tables, des chaises, des terrasses, du mobilier. Et comme en plus, sinon c'est pas drôle, on ne pouvait pas consommer, donc vous pouvez consommer ni de boissons ni de nourriture dans le périmètre du marché, les street food en plus de l'absence de mobilier, de terrasse pouvaient vendre ça que en mode à emporter donc ça impactait considérablement leur activité puisque du jour au lendemain c'était du takeaway alors que la genèse même de leur métier n'est pas du tout n'est pas du tout celle là quoi
0: c'est vrai que on a on a appris qu'il y avait un, une restriction du nombre de, de commerçants hein, présents sur les marchés que ce soit en street food ou, ou n'importe quoi d'ailleurs est-ce que c'était le cas euh, ici à Luxembourg ou sur d'autres marchés à Excel
2: tout à fait euh, le Conseil national de sécurité quand il y a eu la reprise possible avait limité le nombre de marchands et de commerçants au chiffre de 50. donc ça signifie que nous-mêmes, quand on a dû refaire les plans, eh bien, on a commencé à compter le nombre de, d'abonnés, de marchands qui sont présents ici chaque semaine, et ce, pour tous nos marchés. On a eu la chance qu'on n'a pas dû faire de choix, dit cornéliens euh, parmi nos abonnés, puisque à Luxembourg, nous sommes bien sûr largement en dessous des 50, et après se poser la question, pour éviter de dépasser ce chiffre de 50, de, de devoir, malheureusement, Et comme depuis le début, on privilégie euh, justement et qu'on veut soutenir un maximum tous nos commerçants, ben, on a dû faire des choix. Euh, Et les choix qui ont été faits, ben, c'était justement l'absence d'emplacement pour les personnes qui ne sont pas abonnées, pour les marchés qui flirtaient avec ce chiffre de 50, ce qui était le cas... Euh, du marché de la place du Châtelain et des marchés du samedi et du manche de la place Flaget. Parce que si on mettait bout à bout nos nombres d'abonnés et le nombre de non-abonnés qui sont présents au marché, le chiffre de 50 bah, était largement, à ce moment-là, dépassé. Et donc, il n'y aurait tout simplement pas eu de marché du tout. Donc, c'est à ce moment-là, nous, on était dans l'optique. OK, on reprend. OK, on a des, des dispositions qui, sont, euh, qui nous sont imposées. Et nous, on a toujours fait le maximum pour que nos abonnés puissent travailler en un dans les meilleures conditions possibles et reprendre le plus rapidement possible.
0: C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas euh, le fonctionnement d'un marché, habituellement, il y a toujours des, des places euh, qui restent et du coup, on doit arriver le plus tôt possible pour un tirage au sort et on saura du coup le matin même si on peut s'installer ou pas sur le marché. Ça, ce sont pour euh, les camions ou en tout cas les commerçants euh, qui ne sont pas abonnés. Euh, on les appelle les volants, si j'ai si mes oui, souvenirs
2: sont bons. C'est bien cela, ce sont les volants. Les
0: volants et donc effectivement, vous avez le, fait le choix de ne pas faire ce tirage au sort et de privilégier ceux qui sont abonnés, qui sont là tous les jours depuis un certain nombre d'années euh, euh, sur le marché. Euh, vous restez à côté de moi, si vous le voulez bien, William. Oh, oui, comme plaisir, ça. On continue euh, de parler euh, de ces commerçants. Et puis surtout, on va partir à leur rencontre, hein, c'est promis. Ce sera juste après la chanson euh, Rebooted de Sharp Treble. Bruxelles vit
4: sur BX1+.
0: On aime vous raconter des histoires dans Bruxelles Vie et ça tombe bien puisque les histoires de nos commerçants et des clients aussi des marchés eh bien, nous intéressent. Aujourd'hui on s'intéresse au marché du Luxembourg sur la place du Luxembourg et c'est vrai qu'avec William on, on discute de cette reprise qui a eu lieu à partir du mois de mai alors il faut le dire ça, ça s'est passé en, en trois jours hein. donc on a eu la décision et puis il a fallu tout mettre en place et rappeler tous les abonnés pour leur dire ça y est c'est bon on va pouvoir reprendre le marché ici place du Luxembourg. Alors il y en a certains euh, qui vous ont répondu bah, vous êtes bien gentil mais moi j'ai rien à vendre.
2: Tout à fait parce que quand on a téléphoné à l'ensemble de nos abonnés bien, la majorité justement était super contente et euh, dans les starting blocks comme on dit mais certains disaient vous êtes bien gentil monsieur Penning mais ça fait deux mois que je ne, malheureusement je ne travaille pas donc je n'ai plus de matière à vendre sur les marchés donc c'est ça qu'il y a eu un, un petit mois on va dire de je dirais pas de flottement, battement mais un petit mois où justement tout le monde et nos commerçants en premier devaient se réadapter à cette reprise euh, dans un contexte très particulier euh, à cette époque-là.
0: Alors c'est vrai que il euh, y avait euh, beaucoup de restrictions. La première c'est le masque. Alors on n'était pas encore très très habitué. Hein. Au mois de mai aujourd'hui tout le monde a un masque, ça paraît tout à fait normal, on est habitué. À ce moment-là venir faire le marché avec un masque, les gens étaient plutôt pas très contents. Ensuite il fallait venir tout seul. Alors cette ouverture, vous l'avez vécue dans quelle atmosphère Est-ce qu'il y avait du, du monde Est-ce que les gens étaient contents de revenir sur le marché Ça s'est passé
2: comment Et bien on était présents justement parce que c'était le jour J pour euh, mettre en place toutes les dispositions qui nous étaient imposées. Euh, ben, la reprise a été très calme. Quand je dis très calme, c'est qu'on a pu vraiment en un ben, compter sur nos abonnés qui ont répondu présent, c'était génial. Mais au niveau de la clientèle, ben, c'était calme puisque d'un côté, justement, comme vous disiez, les gens qui venaient leur courses ne pouvait venir que seul et maximum 30 minutes. Donc c'est vrai qu'un endroit qui est le marché familial, convivial et tout ce qui va avec... Venir... Surtout quand
0: on aime venir boire un verre de vin blanc sur la place du Luxembourg, voilà. parce que c'est un peu l'identité, l'identité euh, de ce marché. ce
2: marché de ce Et donc c'est vrai que les gens euh, se disent, oui je dois venir qu'une demi-heure et entre guillemets tout seul, ça devient compliqué, d'autant plus qu'il n'y avait plus de possibilité de consommer sur le marché même, et donc on venait vraiment en mode, on fait ses courses, on rentre chez soi. Euh, c'est vrai que ça c'était pas toujours évident à mettre en place. Un autre élément aussi qui était important, c'est qu'on est ici au cœur des institutions européennes, dans un quartier très très bureau, si je peux me permettre, et et qu'à ce moment-là, il faut aussi se dire que le 18 mai, la majorité des personnes étaient toujours en télétravail. Donc ça signifie qu'un marché du Luxembourg qui reprend, dans des conditions déjà très strictes, et en plus dans un contexte où le Parlement, la Commission, les différents DG, tout ce qui gravite autour des institutions européennes, plus les différents bureaux ici présents, les gens étaient chez eux. Donc même si le marché était là, même si la Commune avait tout mis en place pour que ça se passe le mieux possible, c'est vrai que c'était relativement calme, puisque il y avait ces différents facteurs qui faisaient que ce n'était plus le marché dit classique que l'on peut connaître et justement qui reprend aujourd'hui et même chose avec le, le fameux port du masque c'était une époque où le port du masque était certes obligatoire pour l'ensemble des commerçants mais c'était le moment où le port du masque n'était pas obligatoire dans l'espace public et donc nous nous avions, nous avions mis des, des, des affiches et euh, du, du balisage justement en invitant les personnes venant au marché à mettre leur marche, masque pardon, mais il n'y avait pas d'imposition, comme mm-hmm. c'est le cas par contre maintenant, parce que maintenant justement dans tout Bruxelles et ailleurs en Belgique le port du masque est obligatoire sur le, dans l'espace public et donc à ce moment maintenant c'est beaucoup plus aisé et les gens jouent plus facilement le jeu mais on est aussi sorti d'un contexte euh, je dirais pas anxiogène, mais c'est vrai que la reprise au tout début c'était une grande inconnue. Tout
0: à fait. Bon, on a parlé de cette période un peu euh, noire, on oui. peut le dire <rire> hein, cette fermeture des marchés, il va falloir parler de l'ambiance d'aujourd'hui, hein, parce qu'on est loin de cette ambiance là les gens sont présents les gens sont souriants on le voit même à travers le masque je vous le promets et puis surtout les marchands sont contents de s'être retrouvés sur le marché on en parle dans quelques instants ce sera juste après une petite pause
1: Jusqu'à 16h Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Dombe, vous, euh, vous aviez euh, l'artiste Redleg dans les oreilles en ce mardi, mardi ensoleillé, mardi jour de marché. On est sur la place du Luxembourg et je vous avais promis de parler aussi du positif, hein, de ne pas parler que du négatif, même s'il y a eu des périodes noires et que le Covid n'a pas annoncé que des bonnes nouvelles évidemment sur les marchés. On parle toujours avec William Penning qui est responsable de la cellule Foire et Marché à XL et je disais, on a envie de positif. Alors c'est vrai que quand on regarde l'ambiance aujourd'hui, on est entouré de clients contents, on est entourés de commerçants qui sont surchargés parce qu'il y a beaucoup de, de, de gens à leur stand et donc on est dans une atmosphère qui est tout à fait différente. Les food trucks ont repris, on peut revenir en famille sur les marchés et donc ça a vraiment changé de la dynamique ça. Ça,
2: mais ça a complètement changé la dynamique parce qu'au fur et à mesure de, des différentes phases de déconfinement et des allègements liés au marché, on a vu revenir notre clientèle habituelle. Donc ça signifie justement comme vous disiez que les 30 minutes sont passées à la trappe, venir tout seul également, donc on a... Les street food ont pu justement réexercer de façon habituelle et classique leur activité, donc c'est vraiment chouette, parce que là, on, les gens, que ce soit les commerçants ou les clients, maintenant ont une une relation saine, on va dire, et positive avec le Covid. Certes, il y a ça, ça en fait partie, mais les gens reviennent, et n'ont plus d'appréhension, n'ont plus de peur, puisque justement, ils reviennent au marché de façon tout à fait normale. Et donc, c'est ça qui est... Certes, on est masqué, certes, on suit un petit circuit, un peu comme dans les grandes surfaces, mais mis à part ça, on retrouve cette cette chaleur, cette convivialité, ce ce cosmopolitisme et et tout ce qui qui fait la vie d'un marché... Euh, ben c'est présent actuellement et et tous les jours euh, où on organise nos marchés Excel. Donc ça, c'est vraiment vraiment chouette parce qu'on voit que les gens... ben, vivent avec, mais de façon maintenant vraiment positive. Et, et c'est vraiment cool.
0: C'est vrai qu'on vous voit, euh, les commerçants discutent entre eux. Alors là, en face de nous, on a le, le placier hein, qui, ouais, discute, avec, euh, qui <rire> discute avec Jean-Michel, qui discute avec le fromager qu'on ira voir dans quelques secondes, Jacques, qui a son camion euh, juste à côté de mm-hmm. nous. Il euh, y, y a évidemment euh, tous ces petits rassemblements de commerçants pendant ouais. le marché. Je suppose qu'il y a encore quelques jours, quelques mois, euh, les conversations étaient vraiment euh, tournées vers le Covid, vers cette période pas très euh, facile. Est-ce qu'aujourd'hui, on voit que les conversations sont en train de
2: switcher, de changer et d'aller de l'avant aussi mais Les conversations switch et vont de l'avant parce qu'on retrouve une certaine normalité, comme je disais. C'est que là, maintenant, ils savent qu'ils se revoient toutes les semaines, que le marché a lieu, euh, de façon, certes, Covid-friendly, mais a lieu. Donc, euh, donc voilà, Et donc c'est vrai qu'on est dans une autre dynamique euh, du point de vue de, des commerçants ou des clients, tout simplement. Donc, donc ça, c'est vraiment chouette parce que qu'ils euh, reparlent, en gros, euh, comme vous et moi, de la pluie, du beau temps... Euh, se font des blagues, euh, racontent des anecdotes. Euh, donc c'est vraiment non, ça c'est, c'est vraiment chouette. Parce que là on voit vraiment que enfin, je ne dis pas que tout est derrière nous, mais enfin là, euh, comme aujourd'hui, le les beaux jours sont là. Vous les beaux jours plaisir. sont
0: là. Je vais vous poser la question qui tue. Est-ce que Allez. vous avez euh, un, un, des, des, des stands de coup de cœur euh, où je dois vraiment me rendre euh, aujourd'hui
2: dans l'émission Alors, j'ai <rire> envie de dire qu'il faut aller partout. C'est <rire> important parce que no, no, nos abonnés... Non, franchement, on se trêve de présenterie, il faut aller partout parce que les produits ici sont vraiment de qualité. Ce sont vraiment des gens euh, qui connaissent leurs produits, qui en vivent depuis 20, 30 ans. Euh, comprenez l'exemple de, de, de M. Cantart et de son équipe. Ça, c'est, c'est vraiment des aliments qui passent de la terre, de la mer, à la, de la ferme, on va dire, à l'assiette. Et donc, c'est vraiment des gens qui, qui aiment leurs produits et qui, euh, qui le rendent bien aux clients. Parce que les clients, c'est ce qu'ils viennent chercher ici. C'est qu'ils viennent chercher vraiment des choses... Euh, bah, déjà bonnes, c'est déjà un bon début. <rire> mais ils viennent chercher vraiment des choses de qualité. Et, et ça, c'est, c'est, c'est le petit plus, justement, qu'on a sur nos marchés, ou notre grand plus, c'est, c'est, c'est que les gens savent qui viennent chercher des bons produits, euh, de produits chez nous la plupart du temps, euh, producteurs locaux, euh, dans une dynamique justement euh, éco-responsable et durable, et mm-hmm. ça c'est vraiment important, parce que les, ça manquait aux gens aussi, parce que ces gens, et quand je dis aux gens, c'est que ce soit les abonnés ou les clients, c'était un moment qui manquait à tout le monde, et, euh, et qui fait l'identité d'un marché, et, et à ce moment-là, les gens sont contents de retrouver leurs marchands de poulet, leur vendeur de poissons, leurs fruits et légumes, et en plus, quand il y a eu la reprise, c'est un peu comme quand on a les repas de famille, c'est qu'on se dit, on ah, retrouve, que les, anciens retrouve hein. les anciens direct. ça a été, qu'est-ce que tu as fait pendant ces mois, euh, ça va la santé, et au fur et à mesure, justement, on retisse et on recrée des liens entre commerçants d'un côté, mais surtout entre clients et commerçants de l'autre. Et, et c'est pour ça que nous, la commune, depuis le début, on s'est dit, il faut absolument, dès que les signaux sont verts, pervertir et faire en sorte que ce lien social, qui est hyper important, réexiste tout simplement.
0: C'est vrai qu'il y a une particularité sur le marché d'aujourd'hui, comme ça on aura tout dit hein, sur le marché oui, du oui, Luxembourg. Oui, oui. C'est un, un, un marché qui est justement éco-responsable, vous l'avez dit, oui. et ça n'est pas le cas de tous. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on on choisit les abonnés en fonction du
2: produit qu'ils vendent En fait, quand il y a les mises en abonnement ben, à l'époque du marché, c'est qu'on a mis vraiment l'accent sur le, les, les certificats d'e-certicis. Donc justement, on, on faisait en sorte que les produits proposés dans le cadre d'un marché bio, justement, ben, euh, soient, je ne sais pas, estampillés euh, bio-friendly, mais qu'au moins on... Est une, une norme, une attestation qui soit respectée et que l- toutes les personnes présentes ici sur le marché proposent des produits justement de qualité dans cette dynamique justement euh, durable, locale, éco-responsable euh, avec justement différents certificats qui sont liés, mais, euh, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment, c'est, c'est vraiment ce qu'on recherche ici, euh, c'est d'avoir des... des des bons produits euh, et que les gens reviennent entre autres parce qu'il fait beau mais aussi parce que ce qu'ils ont mangé euh, ils, ils ont le goût du vrai, de l'authentique et de la qualité en bouche, donc voilà
0: Merci beaucoup euh, William Benning d'avoir été avec nous, je vais vous retourner euh, je vais vous retourner je vais vous laisser retourner à, votre, à, vos, à vos affaires et puis surtout aux conversations parce que je, je vous ai privé de toutes les conversations qui se passent sur le marché nous on va partir à la découverte de nos commerçants ici à Place du Luxembourg mais surtout des clients, avoir leur ressenti et puis surtout euh, vous décrire l'atmosphère faire du marché on est ensemble jusque 16h et puis il est temps d'écouter un morceau de musique. Bruxelles vit. sur BX1+ Je vous ai promis depuis le début de cette émission de raconter des histoires et puis surtout de partir à la découverte de vos commerçants que vous connaissez peut-être, qui sont peut-être sur les marchés à côté de chez vous. Eh bien je suis à côté du camion fromage fermier au lait cru de Jacques Defresne. Bonjour Jacques Defresne. Bonjour. Alors vous êtes fromager, vous êtes le responsable de ce camion qu'on voit ici sur la place du Luxembourg le mardi. Alors peut-être pour nos auditeurs, vous êtes aussi sur d'autres marchés à Bruxelles ou ailleurs
5: Oui, alors là j'en fais encore quatre autres. On en faisait 9 avant le Covid, maintenant on n'en fait plus que 5. Jeudi, je serai Place Albert à Forêt. Vendredi, place Bruckmann à Excel et euh, samedi dimanche, place Flager, toujours à Excel.
0: Mais voilà, comme ça, euh, ceux qui nous écoutent et qui essayent de voir « Ah tiens, est-ce que ce ne serait pas euh, mon fromager euh, de mon marché ?» Ils voient euh, ce camion euh, gris et bleu turquoise, voilà, comme ça c'est décrit. Alors, euh, j'ai discuté un petit peu avec vous avant euh, l'émission et c'est vrai qu'on euh, essaye de parler de cette période de manière positive mais tout n'était pas positif pendant euh, le Covid. Dans votre cas, euh, c'était une situation un peu particulière parce que euh, vous vous êtes dit, au début du Covid, les marchés ne vont jamais fermer, jamais, ça ne se passera. Puisqu'on ouvre les supermarchés, bah pourquoi est-ce qu'on on fermerait les marchés Et donc en fait, vous avez fait des stocks. Euh, et puis en fait, grosse surprise, les marchés ont fermé. Alors comment est-ce que vous avez géré tout ça
5: D'abord, euh, la superaction pour ne pas comprendre. Euh, après voilà, il faut assumer, il faut gérer. Donc j'ai affiné ce que je pouvais. Toutes mes pâtes, euh, toutes mes pâtes cuites, toutes mes pâtes, euh, toutes mes fabrications de presseurs, c'était tout à fait possible. Mais, mes fabrications lactiques, par contre, c'était très compliqué. Donc euh, j'en ai perdu beaucoup. J'ai donné un maximum de ce que je pouvais donner. Et puis le reste, malheureusement, j'ai dû jeter,
0: Ça veut dire affiner, ça veut dire quoi Donc euh, on peut se dire effectivement qu'il y a des fromages qui peuvent peut-être un peu plus vieillir, qui peuvent euh, être conservés plus longtemps
5: Alors je pense que l'affinage n'est pas du tout une conservation. euh, C'est amener le fromage à sa sa maturité la plus complète. Euh, On peut les faire vieillir jusqu'à un certain point pour certains, plus loin pour d'autres, tout dépend à chaque fois de de la pâte, de la saison, du lait, de ce qu'il contient, euh, voilà.
0: Alors, votre camion, il est bien fourni. Hein. Il y a du fromage, mais alors, vraiment, tout ce que vous voulez euh, est présent euh, dans le camion. Il faut savoir que vous faites quand même mmh. la plupart euh, des choses euh, vous-même, euh, que c'est vraiment un métier de fromager, et non pas juste de distributeur de fromage que vous allez acheter en France, en Belgique, etc. C'est vraiment v- euh, votre euh, passion, enfin, en tout cas, votre métier-passion, si on peut dire ça comme ça.
5: J'ai formé en, euh, en fromager depuis 99. Euh, j'ai participé à l'agriculture paysanne pendant euh, plus de 5 ans. Et donc, euh, oui, je maîtrise assez bien euh, et les composantes du lait, je, compose, euh, je, ma- je maîtrise bien la fabrication euh, de fromage, et puis depuis quelques années, je me suis lancé un peu plus, approfondi- pardon, plus profondément dans l'affinage. Euh, j'ai quand même presque 200 carrés de cave d'affinage, dans lesquels euh, je, voilà, je prends soin de, de plus ou moins 3 tonnes de fromage.
0: Et ça veut dire quoi, du coup, euh, le, le métier, enfin, en tout cas, le, le fait de faire de l'affinage tous les jours, ça veut dire quoi
5: ben, Ça dépend vraiment de quel fromage. Alors, soit, soit c'est, c'est juste, euh, juste frotter les fromages, euh, Bon, alors, toutes les pâtes dures, on ne les sale plus à, après deux mois, ça n'a plus aucun sens. Par contre, on les lave encore, on les frotte pour que euh, la croûte devienne de plus en plus épaisse, pour que le cœur de la pâte soit encore assez tendre, sinon c'est trop sec et ça ne va pas. Euh, voilà, moi j'avais fini mes compter à 36 mois, je ne vais pas au-delà, je que ce n'est pas nécessaire. Je choisis, je, choisis, je, choisis, pardon, je choisis donc des meules euh, dont le lait est maigre. Donc, euh, début, début, de, début de pâturage, où c'est encore un petit peu les herbes d'hiver qui sont là, euh, sans que les herbes sont là trop azotées. Et puis, les, euh, les herbes euh, de fin d'été, euh, fin août, début septembre, c'est maigre. Et ce sont des mules qui vieillissent bien. Le reste, est trop riche, ça ne peut pas bien vieillir. Et sinon, l'affinage des lactiques, c'est, euh, c'est faire des camemberts au calva Cette <rire> semaine, je vais commencer à faire euh, mes époisses. Et, les fromages euh, qui puent, quoi. Ouais, ça, <rire> je Certains, entre autres, pas tous, et puis euh, voilà, tous les chèvres, il faut, il faut euh, les affiner. Alors, soit on les affine pour qu'ils deviennent secs, soit on les affine pour qu'ils deviennent crémeux, voilà, ça dépend de ce que l'on veut. Euh...
0: C'est vrai que vous avez l'habitude de faire les, les marchés, vous l'avez dit euh, juste <coughs> avant, euh, vous en faites plusieurs ici euh, à Bruxelles. Alors, comment vous avez vécu euh, la reprise, justement, euh, euh, de pouvoir retrouver vos clients, retrouver euh, euh, vos marchés à vous
5: bah, Pur bonheur, évidemment, de retrouver nos clients, parce qu'on y est euh, attaché. moi, ça fait 15 ans que je suis sur les marchés, La plupart de mes clients sont là depuis le début. Euh, Après, ça s'est fait en douceur. hein. On n'a pas retrouvé les gens du jour au lendemain, euh, normal. Euh, Après, on a recommencé, si je me trompe, euh, fin avril, début mai, même je pense.
0: Oui, le le 18 mai, je pense. pense, euh, les... Euh, les... euh,
5: Voilà, très vite, on était aux grandes vacances. Période toujours un peu plus calme à Bruxelles, euh, même cette année où. On prétendait que personne n'allait partir, c'était quand même beaucoup plus calme. Puis à septembre, à la rentrée scolaire, euh, c'est une année, c'est un mois compliqué pour tout le monde, c'est la fin des vacances, on avait a dépensé beaucoup, c'est la rentrée scolaire des enfants, ça coûte euh, assez cher. En plus, une année de Covid, c'est pas simple. Mais voilà, je m'estime très heureux, on a retrouvé 80% de notre clientèle sur les marchés de week-end, on en a retrouvé un peu moins sur nos marchés de semaine, 50 à 60% au grand maximum. Ça s'explique par le fait, je pense, que euh, pas mal de personnes d'un certain âge euh, sortent moins facilement qu'avant. Je pense que faire ses courses masquées, ça n'a rien de drôle. Je pense donc que les gens évitent de devoir faire la file avec ce masqué désagréable, même si euh, il sert certainement. Et la troisième chose, je trouve qu'il y a une peur qui s'est installée dans, dans, dans la société. Et voilà, chacun gère ça à sa manière.
6: Bon,
0: je vais rester un petit peu à côté de votre camion. Le temps pour nous d'écouter un morceau de musique. On se retrouve juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Tierra del Fuego, c'était Berthier sur BX1+. On est toujours en direct du marché de la place du Luxembourg. On est en plein soleil et c'est le bonheur absolu de pouvoir profiter de cette peut-être dernière belle journée puisque c'est vrai qu'on a prévu de la pluie pour tout le reste de la semaine. Donc on espère euh, que tout le monde se rendra quand même sur ces marchés <rire> cette semaine après aujourd'hui. Je suis toujours en compagnie de Jacques Dufresne qui est le fromager ici enfin euh, en tout cas le propriétaire du camion fromage ici sur la place du Luxembourg. Alors vous me disiez, il doit y avoir 120 fromages là devant nous euh, présents Aujourd'hui
5: Oui, je pense. C'est difficile à dire, mais je pense que sous l'année, j'ai 245 fromages différents dans, qui passent dans la boutique. Euh, ouais, je pense que là, il y en a au moins, au moins 100
0: j'avais envie de vous poser une question sur la manière de se réinventer, parce que c'est vrai que avec les marchés qui étaient fermés, avec cette reprise qui était un peu un point d'interrogation, on savait pas trop quand ça allait reprendre, il a fallu se réinventer. C'est vrai que vous, vous, vous êtes dit, ben bah voilà, je vais ouvrir une boutique. C'était déjà le cas avant le Covid, mais il y a des idées qui, se, qui sont arrivées grâce au Covid, et, et donc, bah, plein de nouveaux projets.
5: Bah, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai ouvert ma boutique en décembre, donc juste, juste quelques mois, quelques semaines avant le Covid. Ça nous a permis de nous faire connaître dans le quartier. On est à Forêt, rue des Alliés, près du Wills, On est à 5 mètres et du Voilà, Ça nous a donné l'occasion de se faire On a eu beaucoup de monde. On a fait pas mal de paniers de viande, de légumes et de fromage. J'ai aidé mes collègues maraîchers qui n'avaient pas de boutique sur Bruxelles pour revendre leurs produits, pour les aider dans ce moment difficile. Et On a fait des livraisons. On faisait plus ou moins 70 livraisons par semaine. C'était un boulot dingue, mais, mais au moins j'étais en mouvement. Euh,
0: Pourquoi avoir choisi d'ouvrir une boutique alors que vous étiez déjà sur les marchés depuis 15 ans Qu'est-ce qui vous manquait
5: Rien ne me manquait. Je pense que c'était la continuité de quelque chose. Je suis sur les marchés depuis 15 ans. J'ai acheté un bâtiment dans lequel j'ai mes cafés d'affinage et où je gère mes camions. Et j'avais l'espace pour une une boutique. Et je me suis dit, bah, finalement, il y a il n'y a pas de raison, ça n'a aucun sens que je ne le fasse pas chez moi. Euh, et donc voilà, je vais ma boutique euh, dans mon quartier. Je, je suis pas du tout dans une rue commerçante, je suis dans un, un vrai quartier, donc je suis une boutique de quartier, je trouve ça très agréable.
0: Alors il y a quand même une anecdote que j'avais envie de raconter, c'est que euh, avant le Covid, il y a un de vos camions euh, qui est tombé en, en rab, ça y est, c'était la fin euh, de la vie du, du camion. Ans. Et à cause du Covid, vous avez dû réfléchir dans mmh. votre boutique à une manière de, de circuler, qui soit euh, Covid-friendly, etc. Et vous vous êtes dit, ben bah, voilà, après euh, tant d'années de bons et loyaux services, je vais en faire quelque chose de ce.
5: Oui, j'en ai fait deux choses. Alors, j'ai récupéré mon comptoir que j'ai, euh, donc 5 mètres de long quand même, que j'ai monté euh, un peu follement par la, par la fenêtre <rire> à l'aide d'un monte charge. Euh, dans votre boutique, donc Dans la boutique. Donc, maintenant, on a, on a ce, ce vieux comptoir qu'on a retapé, on a mis euh, au bout du jour avec l'aide, l'aide d'un super menuisier. Euh, voilà. Et le camion euh, n'en est pas mort pour autant, puisque je l'ai offert à un de mes amis qui a un un très grand jardin et ils vont en faire une, euh, une chambre d'hôte. Il va leur taper, faire une chambre d'hôte Dans avec son camion.
0: D'accord, donc et, du coup il le ferment, il ne pas comme stand euh, donc, au, au vent.
5: vent va être ouvert comme il est là. Il va murer à gauche et à droite et faire une façade vitrée et en faire une chambre d'hôte avec euh, sanitaire et euh, tout ce qu'il faut.
0: Seconde vie pour le camion fromager. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je vais aller voir vos collègues et puis surtout, je vais aller voir vos clients. En tout cas, là, il y a des clients chez vous, mais il y a surtout des clients qui profitent là-bas d'un petit café, je le vois. Il y en a d'autres qui vont profiter des huîtres et du vin blanc. Je vais aller voir l'ambiance de ce côté-là.
5: Parfait, profitez bien.
0: Merci beaucoup. On se retrouve juste après un morceau de musique. Ça sera Stéréoclip avec All Over Magic sur BX1+.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: Et aujourd'hui, on vous fait vivre la place du Luxembourg et surtout son marché. Alors, on se trouve juste à côté du stand des Fleurs en ce moment même. On suit la circulation, hein, parce qu'il faut le dire, il y a quand même une circulation hein, dans le marché. D'ailleurs, on est un peu dans le chemin, hein, je dois quand même le dire aussi. Je suis accompagnée de Sophie et Maria, qui sont des clientes du marché, des passantes. Alors, je vais dire bonjour à Sophie déjà. Bonjour, oui, Sophie. bonjour.
3: Bonjour à tous vos auditeurs. Et puis bonjour, Maria
0: aussi. Bonjour. Alors, je vous ai vraiment intercepté là, pour le coup. Euh, on est au milieu du parcours. Et
3: vous me disiez, est-ce que vous êtes une, une habituée? de ce marché du Luxembourg Oui, de temps à autre. Quand je travaille à proximité dans le quartier, il m'arrive pendant ma pause déjeuner de venir faire un tour, faire l'un ou l'autre achat, essentiellement du pain, des fruits et légumes mais aussi des pâtisseries parce qu'il y a une bonne échoppe de pâtisseries. On vend notamment des cookies délicieux. J'avoue, je suis une sucrée. (rire) Vous le disiez, c'est notamment parce que vous travaillez juste à côté. C'est vrai que c'est
0: un marché où il y a beaucoup de bureaux. hein, Et donc, l'heure du midi, ça aide pour les marchés. Alors, quand il y
3: avait du télétravail ou plus trop euh, de bureaux, est-ce que vous passiez quand même, de temps en temps, dire bonjour aux commerçants Euh, Très sincèrement, non, parce que je n'habite pas dans ce quartier-ci. J'habite à Torbec, mais ailleurs... Et euh, pendant toute la période du confinement, où il y avait nettement, nettement moins de travail dans mon secteur d'activité, euh, je restais chez moi. Et donc, fatalement, je n'allais pas venir ici à midi. Je me fournissais davantage dans mon quartier. Je vais demander à Maria. Vous êtes une, une, une adepte des marchés, de manière
0: générale, que ce soit celui à côté Absolument. de chez vous ou celui-ci. Oui, oui. C'est quoi qui vous attire, justement, dans les marchés euh,
6: La qualité des produits locaux, le plaisir euh, de discuter euh, avec... Euh, avec euh, les, ceux qui vendent, mais aussi euh, les gens, les amis euh, qu'on rencontre euh, comme par hasard, euh, forcément. Moi, c'est plutôt en France, euh, en Normandie, à, à Lisieux, où il y a un marché hebdomadaire tout à fait exceptionnel. Euh, beaucoup plus grand, évidemment, que le marché ici, où je fais le plein pour la semaine euh, de fruits, de légumes. Euh, surtout tout ce qui est bio. On a beaucoup de producteurs bio et d'autres qui font de l'agriculture raisonnée. Donc c'est vraiment, vraiment formidable, une excellente ambiance. Mais j'aime bien aussi passer <rire> À côté, il y a le, le stand, un stand où on trouve de la lavande euh, qui vient directement de France, C'est une magnifique euh, lavande de Provence. Euh, je vous la recommande.
0: <rire> Très bien, j'irai voir. Je vais poser une dernière question peut-être à Sophie. Du coup, euh, avec, euh, on parle de convivialité, euh, du fait d'être, de pouvoir discuter avec ses commerçants, etc. Les marchés, ils ont été fermés hein, pendant le Covid. Ça fait du bien de retrouver ça qu'on n'a peut-être pas dans notre
3: supermarché, du coup Oui, coin. bien sûr, d'autant que personnellement, j'évite les supermarchés déjà depuis quelques temps par conviction pour privilégier les commerces locaux et essentiellement bio. Et je pense qu'on a tout intérêt à soutenir ces commerçants que des, des grandes chaînes de supermarchés n'ont pas forcément besoin de notre argent. Enfin voilà, pour le petit gueule <rire> militant. Très bien, elle a tout dit.
0: Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous parler, Sophie et Marie. Puis je vais vous laisser continuer à faire votre marché toute tranquillement. Bonne journée. On va s'écouter un morceau de musique avant de passer à la deuxième heure de cette émission. Je vais me diriger vers le stand des huîtres. Je pense que ça, c'est une très bonne idée. Ce sera juste après Color avec Tiff Barrow. PX+ 1 il est 15h.
1: Big Plus, Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big
0: Aujourd'hui on vous fait vivre le marché de la place du Luxembourg en ce mardi ensoleillé, on a de la chance, hein. cette place elle est plein soleil donc on peut en profiter. Alors je sais pas si 15h c'est l'heure de l'apéro mais en tout cas ici pourquoi pas, c'est l'heure du petit vin blanc, c'est l'heure d'aller manger des huîtres. Alors je me trouve justement à l'échoppe des huîtres ici sur le marché et c'est l'échoppe de Wim, bonjour Wim Bonjour Alors on s'était vu déjà euh, il y a quelques temps, hein. c'est vrai oui, qu'on oui, avait... Oui, c'est, il y a un an Il y a un an, oui, oui presque oui, oui. jour pour jour. Euh, Quoique, je crois que je suis venue en hiver parce que j'étais nettement plus habillée qu'aujourd'hui. C'est il y ça, avait
3: ça beaucoup de vent. <rire>
0: <rire> il y a un masque en plus, c'est vrai, ça a un peu changé. Euh, on était déjà venu avec euh, Bruce Elvi sur la place du Luxembourg. Alors aujourd'hui, on parle de, de, d'un tout autre marché puisque tout a été réorganisé. Mais les abonnés sont toujours là et Wim, oui, vous êtes toujours là. Alors comment vous allez, Wim
7: oui Mais on va très bien. On va, on très, va très bien, bien. Les clients sont là, tout va bien, les huites sont bonnes. Les le huîtres très, sont donc, bonnes. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut de plus
0: Qu'est-ce qu'il faut de plus Alors justement, moi, ma question, c'est de savoir, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé avec euh, ce virus, notamment dans l'approvisionnement peut-être euh, des huîtres non, ou non, la manière non, dont non, on les récolte, pas du tout C'est
7: resté comme avant. Euh, on a les mêmes huîtres, les mêmes fournisseurs de, de vin. De, donc là, rien n'a changé.
0: Rien n'a changé. Alors, euh, quand on pense à, à la récolte des huîtres, alors je sais qu'il euh, y a un temps vraiment long euh, pour les faire grandir euh, dans euh, ces parcs à huîtres. Est-ce que ça, ça a été impacté un peu par le virus ou pas du tout
7: je crois qu'ils ont été impactés par le volume, comme les restaurants ont moins euh, commandé, Donc ils ont peut-être eu des problèmes de volume, mais pour nous ça n'a rien changé. en fait, non. Donc euh, on a eu la même qualité des bonnes huîtres. Euh qui sont... l'arrivage était garanti, donc euh, on n'a jamais eu de soucis, en fait.
0: Alors, au début, euh, quand on a pu reprendre les marchés, ça c'était au mois de mai, on ne pouvait pas euh, manger ou non. boire euh, sur le marché. C'était un peu embêtant quand on
7: vient euh, déguster oui, des huîtres. c'était à emporter, mais le, les gens sont venus. Les gens sont venus Oui, c'était... Bon, c'était difficile pour les commandes, pour savoir est-ce que les gens vont venir, mais les gens sont venus, ils ont... Ils ont pris pour emporter, ils avaient envie et besoin de leurs huîtres et ils sont venus.
0: Vous avez euh, des habitués qui viennent presque toutes les semaines ici sur le marché
7: Je n'ai que des habitués.
0: <rire> D'accord, donc vous les connaissez ils, bien Ils on...
7: s'habituent vraiment vite les gens.
0: <rire> D'accord, ils s'habituent aux bons produits, aux bonnes huîtres et puis surtout à l'apéro à 15h, c'est ça
7: euh, Non, c'est, ben, l'apéro c'est à, tout, à, à, à tous les temps, hein, mais les gens ici viennent surtout à, de midi à 14h30, maintenant c'est un peu vite. On est quoi, 15h ouais. et puis ils reviennent vers 17h.
0: C'est une ambiance chaleureuse, hein, le, le marché de la place du Luxembourg. Est-ce qu'il a fallu un peu de temps pour retrouver justement cette chaleur
7: Oui, un peu, je crois, parce qu'au début, c'était qu'à emporter et les gens sont, étaient pas là parce qu'ils étaient en télétravail. Maintenant, ils reviennent, euh, les gens ont, ont besoin de contact, euh, donc ils sont de nouveau là, il hein, n'y a pas de souci.
0: Vous m'avez dit avant que euh, j'arrive sur votre stand, on ne parle pas du virus, hein, on en a assez parlé, je crois, et puis euh, c'est que du négatif. Vous avez envie euh, de voir justement le positif Aujourd'hui, il fait beau, les clients sont là, que demander de ben oui, plus, voilà, c'est, c'est important Tout
7: est bien ici, tout est bien, tout est bon. Euh, donc euh, voilà, tout va bien, pour le moment, tout va bien.
0: Pour le moment, tout hey. va bien
7: annonces du mauvais temps. Hein. Oui, c'est vrai. Hein. Oui, oui,
0: c'est oui. la dernière journée de beau temps, quand oui, même, ouais. aujourd'hui. <rire>
7: Donc, euh, revenez dans une semaine.
0: <rire> Très bien, on reviendra. On espère que les clients reviendront aussi avec pluie Merci beaucoup, Wim, oui, d'avoir bien. été avec nous. Bon on vrai. reviendra peut-être l'année prochaine, hein, qui sait. On s'en retrouve. Bon, oui, hein. <rire> on s'en retrouvera l'année prochaine. Je vais me déplacer sur le marché, notamment on va aller voir un food truck, puisque c'est vrai que c'était compliqué pour eux aussi hein, de faire euh, de la vente à emporter, euh, puisqu'ils ne pouvaient pas euh, ouvrir euh, les tables et euh, s'installer correctement comme ils le faisaient avant. Euh, le food truck, il s'appelle Sin Street Food. Je m'y déplace et pendant ce temps-là vous pourrez écouter le morceau de smallow avec Essili.
4: Bruxelles vie sur BX1
0: on vient d'écouter Elia Rose avec son titre « Love is all I need ». Alors peut-être que vous avez besoin de love, comme le dit Elia Rose, mais peut-être que vous avez besoin de burger aussi. Alors là, sur la place du Luxembourg, le mardi après-midi, ça se passe chez Sin Street Food. On va rencontrer Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Alors on est assis tranquillement sur vos tables ici de street food et vous êtes un peu le représentant du camion street food, même s'il y en a quelques-uns en face de vous. Ça a été un peu compliqué pour les street food, pour les camions, les food trucks, comme on les appelle. Parce qu'on euh, n'a pas pu vraiment reprendre comme on le voulait au moment où les marchés ont rouvert, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas vraiment autorisé à mettre vos tables dehors comme c'est le cas aujourd'hui. Comment vous avez géré tout ça
8: Déjà, on a, enfin, en tout cas, moi j'ai un avantage par rapport à mes collègues qui ne font que de l'événementiel c'est que je pouvais au moins recommencer les marchés. Mes collègues qui font de l'événementiel se sont retrouvés sans boulot aucun. Donc nous, euh, on a déjà été contents de pouvoir recommencer le 8 mai euh, sans terrasse. C'est vrai que c'était compliqué mais on ne s'attendait pas non plus euh, à ce que ça soit facile. On a l'habitude aussi que ça soit euh, très aléatoire. Euh, Bon, il a fait beau. Donc euh, ça, ça nous a déjà déjà bien aidé. Et on a touché d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on a rencontré d'autres clients. Notre clientèle habituelle n'était vraiment pas là, pas au rendez-vous. On retrouve doucement des clients, nos clients, mais l'avantage c'est qu'on a, tou- qu'on a pu toucher une autre clientèle. Bon, c'était pas, euh, c'était pas fantastique, mais voilà, on était là et on a travaillé.
0: Vous l'avez dit, c'est vrai que c'est un peu habituel dans ce métier de faire les marchés, l'instabilité que ça représente, le fait qu'on euh, dépend parfois de la météo, on dépend parfois simplement de l'emplacement qu'on a sur le marché. Il faut être réactif et, et toujours avoir une idée devant et pouvoir se réinventer
8: ben, il faut être très actif quand on est indépendant. C'est simple, Enfin, c'est pas que dans le métier de, de, des food trucks, pas, pas spécialement non plus que sur les marchés. Euh, quand on est indépendant, il faut toujours voir plus loin et voir euh, ce qu'on pourrait faire si euh, quelque chose arrive. Ou... Et puis, euh, c'est aussi une manière de voir les choses. Euh, on, a, on a envie de, d'avancer, d'évoluer. Et quand on est indépendant, en général, on aime euh, changer... Euh, Changer de métier, changer d'idée aussi et changer de fonction. Donc euh, oui, ça fait, partie, ça fait partie du job. C'est votre cas, vous avez changé de vie avec ce food truck ou, ou pas Oui, moi j'ai changé il y a 11 ans. En fait. je, je faisais quelque chose de tout à fait différent. Je travaillais dans le prêt-à-porter et puis j'étais devenue végétarienne. Et voilà, le, mon, mon ancien métier n'avait plus aucun sens. Ben, je, voilà, je prenais de l'âge aussi et je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à faire ce que je faisais longtemps. J'ai bien fait, parce que la crise aidant, euh, au niveau du prêt-à-porter, ben voilà, la crise est arrivée aussi. Et je me suis lancée à l'époque où il n'y avait pas énormément de food truck, où on n'entendait pas parler du végétarisme, et je me suis dit là, il y a quelque chose à faire, donc voilà.
0: On va peut-être décrire vos produits. Alors, Sine, en anglais, c'est un péché. Alors, pourquoi est-ce qu'on on, on se dit que le burger végétarien est un péché
8: Mais euh, Au départ, le Sine, c'est de l'espagnol, sans. D'accord. Sans viande, sans pesticides, puisque ah, oui, euh, bah tout oui. est bio. Mais c'est vrai que, quelque part, euh, c'est un gros péché aussi, puisque pour les carnivores, c'est un gros péché de manger euh, le burger végétarien, qui est quand même euh, le, le 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 produit phare du du camion. Et c'est grâce à ce, à ce burger végétarien que je me, suis, je me suis fait connaître. Donc on l'a appelé le gros péché.
0: Le, c'est vrai, vous l'avez appelé. C'était, euh, on l'a appelé
8: le Big Sean. Le Big Sean, en fait. oui. d'accord. Bon, c'était, <rire> j'avais deviné peut-être que c'était pour ça. Oui, on a un végétarien et un vegan, et le végétarien est le Big <rire> Vous parliez de, de, du fait de se réinventer, de toujours avoir des idées. Est-ce qu'il a fallu le faire avec euh, le Covid, que ce soit euh,
0: au niveau des recettes parce qu'il y avait plus de problèmes d'approvisionnement Ou que ce soit. Euh, vous avez dû vous réinventer d'une certaine manière
8: euh, je, je ne suis pas vraiment réinventée parce que j'essaye toujours euh, à part les bases euh, qui sont les burgers je je sers les burgers avec des salades donc les salades changent euh, au gré des saisons l'avantage que j'ai c'est que j'habite à la campagne et que je travaille avec des producteurs locaux donc euh, j'ai eu euh, mes producteurs euh, pendant le Covid sans travailler chez qui j'allais me chercher mes légumes et donc je les ai eus après aussi donc pour moi ça n'avait pas ça n'a pas eu de conséquences ça a eu des conséquences sur certains produits qui viennent de loin, comme plus, plus loin comme les céréales mais j'ai pas eu de problème d'approvisionnement, c'est juste des problèmes de prix, une augmentation de prix
0: si vous êtes d'accord Karine, je vais rester à côté de vous tant qu'il n'y a personne. Évidemment, si quelqu'un arrive pour commander un burger, je laisserai la place à la cliente ou le client. Euh, on va écouter un morceau de musique et puis j'aimerais qu'on parle de l'atmosphère des marchés qui a pu reprendre avec vous. On se retrouve juste après Le Chemin, remixé par Kid Noise.
4: Bruxelles Vie sur BX1 ⁇
0: je suis toujours euh, assise confortablement sous l'échoppe euh, du euh, food truck Sine Street Food avec Karine et on a de la chance parce que personne n'est arrivé donc on a pu avoir Karine Alors euh, c'est un marché où il y a de l'ambiance et c'est vrai que la nourriture fait partie de cette ambiance alors autant il y a le stand à côté de vous qui fait euh, le vin, les boissons, etc. Autant il y a les burgers ici, il y a tout le côté euh, food truck est-ce que cette ambiance vous l'avez euh, récupérée Est-ce que vous avez le sentiment qu'au fur et à mesure on revient à
8: ce qu'il y avait avant euh, le Covid-19 On l'arrive on l'a plus ou moins récupéré aujourd'hui pour la première fois, depuis le mois de mai. Oui, aujourd'hui, ça a été une journée un peu plus, un peu plus joyeuse. On s'est dit, ah, ils reviennent doucement, mais ça n'a rien à voir avec... On sert entre l'heure du midi la moitié de, des, des, des personnes qu'on servait avant Covid, en tout cas ici. Ici, c'était vraiment un très gros marché. On sert énormément de monde à midi, un peu moins l'après-midi, et un peu moins le soir, que sur d'autres marchés où on peut avoir du monde le soir. Mais là, la moitié. Mais je veux dire, par rapport aux semaines précédentes, ça, ça donne un peu de, de baume au cœur. Oui. Bon, bah,
0: j'ai bien fait de venir aujourd'hui. <rire> parce que c'est vrai que tout le monde nous a dit qu'aujourd'hui, particulièrement, l'ambiance était oui. assez incroyable. Oui. Ça veut dire que vous avez adapté euh, vos commandes, euh, le nombre de produits que vous proposez sur les marchés par rapport à ce que vous faisiez avant Oui, on a réduit la carte.
8: Bon, L'avantage, c'est par exemple, en boisson, euh, on fait une limonade maison, donc ça, on l'adapte. Euh, mais ce pas du tout un problème. Euh, les, les stocks des boissons, c'est moins compliqué. Le frais, euh, oui, euh, je, autant, en temps normal, on vend énormément de burgers. Maintenant, je, je, je vise moins le burger, mais plutôt d'autres produits... Euh euh, de manière à ce que je puisse gérer les stocks plus facilement. Euh, voilà quoi, c'est, ça c'est faisable.
0: Vous pouvez peut-être décrire un peu vos produits, c'est quoi Donc vous avez parlé de votre burger veggie, hein, le oui. Big sin qui est votre spécialité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'on peut euh, déguster on a
8: un burger vegan, et donc, euh, qui est au haricot rouge, tout est fait maison. D'accord. Euh, donc haricot rouge, quinoa et potiron. Et les sauces sont maison, donc on a un fameux chutney, tomate, gingembre. Et alors on sert aussi les galettes sans pain dans des assiettes avec des salades, des assortiments de salades. Donc aujourd'hui, on a une salade de quinoa, on a une salade de légumes crus aux cinq épices. Euh, voilà, on a différentes salades et les gens peuvent euh, adapter euh, à leur envie.
0: C'est marrant, vous disiez, euh, quand je me suis lancée euh, il y a 11 ans, euh, on ne parlait pas de véganisme, on ne parlait pas de, de, de tant de burgers végétariens, etc. Vous voyez la différence aujourd'hui euh, des gens qui s'intéressent le plus en plus au fait de manger moins de viande dans leur quotidien
8: J'ai toujours eu euh, des gens... des omnivores, en fait. Euh, Ma clientèle n'est pas spécialement végétarienne ni végane. Le gros de la clientèle, c'est vraiment des omnivores. Je ne sais pas si ça intéresse, euh, mais en tout cas, c'est vraiment toujours du bouche-à-oreille que ça a fonctionné quand une cliente vient ou un client vient, s'il est content, la semaine d'après, il revient avec des collègues. Comme on travaille beaucoup entre l'heure du midi avec les bureaux, ben voilà, les collègues viennent, on parle. euh, Puis j'ai eu pas mal de pubs aussi, euh, à l'époque, quand j'ai démarré, euh, dans, dans, dans tous les magazines, euh, et ça, a fait, ça a fait beaucoup aussi. Euh.
0: Alors, on revient sur les marchés, euh, euh, peut-être que nos auditeurs euh, qui habitent Bruxelles, mais ailleurs
8: qu'ici, à Place du Luxembourg, ont envie de vous retrouver. On peut vous retrouver sur quel marché On est donc le mardi, Place du Luxembourg, de 12h à 19h. Euh, Place du Châtelain, le mercredi, euh, toujours à Excel, de 12h à 20h. Et euh, hors Covid, donc... Euh, en temps normal, on est aussi le dimanche à Flagey, le dimanche matin jusqu'à 14h, et le lundi de 12h à 20h à la place Menen à Saint-Gilles, près de la maison communale.
0: Avec évidemment une reprise, on l'espère, Avec une reprise, bientôt. à mon avis,
8: oui, dans un mois.
0: Super. Merci Karine de nous avoir accueillis à votre table. Je vais continuer mon petit tour à la recherche d'histoires à raconter, que ce soit chez les clients ou chez vos collègues commerçants, pourquoi pas. Et puis je vais vous laisser retourner dans votre food truck.
8: Merci à vous, bonne journée.
0: Merci, bonne journée. On va se retrouver après un titre de musique et une petite pause. Et puis moi je continue ma balade sur le marché de la place du Luxembourg.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur bx
0: j'ai rencontré Dimitri sur le marché, c'est le genre de rencontre qu'on adore dans cette émission, puisque c'est vrai qu'il est venu me chercher, hop, je me balade avec mon micro dans le marché du Luxembourg. Je me trouve face aux saucissons, face aux, aux, aux champignons séchés, parce qu'ils ont l'air d'être euh, séchés, ou peut-être non, pas du tout. Frais, c'est, <rire> c'est des frais, c'est frais. D'accord, mais c'est vrai qu'on connaît moins ces champignons-là, alors c'est, je, je ne savais pas, voilà. C'est simplement
9: parce que la période des champignons des bois a commencé, puisqu'on est en partie en automne, même s'il fait très chaud. Mais euh, non, les cèpes sont là, les girolles, euh, les pieds de mouton, les trompettes de la mort, euh, les variétés sont arrivées.
0: C'est vrai que c'est la saison pour les champignons qui commence, il y en a beaucoup en Belgique et pourtant dans les supermarchés, on voit encore euh, Pays-Bas, Angleterre, pour tous les champignons euh, qu'il y a dans nos supermarchés. Ici, euh, il y en a qui viennent de Belgique et
5: d'autres,
9: ou tout Belgique Malheureusement, tout ce qui est culture est toujours belge, mais pas les champignons des bois, parce que les champignons des bois en Belgique sont hyper réglementés, on n'a plus le droit de faire de cueillettes au niveau... euh, traçabilité au niveau afghan, donc on est obligé de se fournir à l'étranger parce qu'il y a eu des abus et donc euh, les gars chambètes nous interdit l'accès au, au bois et on doit se fournir à l'étranger. C'est vraiment on dommage. peut pas
0: aller cueillir les champignons
9: magiques. Vous pouvez descendre dans les Ardennes, le panier de la ménagère, comme on dit encore, est autorisé, mais tout ce qui est sur Bruxelles, forêt de soigne, etc., la queue est interdite.
0: D'accord, et donc euh, vous allez les chercher euh, où ça, justement, vos champignons On travaille
9: directement, en fait, avec euh, des. des qui nous lit directement les champignons en direct. Donc ça peut venir de France, de Pologne, de Bulgarie. L'Europe de l'Est a beaucoup plus de champignons parce qu'ils ont des plus grandes forêts que nous. Et donc voilà, c'est à ce façon malheureusement de trouver des champions des bois pour l'instant, c'est dommage parce qu'on en a en Belgique. Hein.
0: On en a en Belgique. Alors les saucissons, par contre, c'est pas vraiment ah. une spécialité belge non plus. Hein. Non. C'est, 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 c'est de la, la France, on, ça nous rappelle les vacances. Oui, c'est, c'est ça. L'Auvergne. C'est les vacances, le vin blanc, le soleil, tout etc. Fait, euh, vous disiez qu'il fait pas très, il fait pas très froid. C'est vrai, c'est encore le temps des apéros aux saucissons hein, là.
9: C'est vrai, on a <rire> encore autant d'apéros saucissons, donc euh, les gens sont encore dehors, terrasse, ils ont profitent un maximum. On en a encore pour deux jours à mon avis, mais. Euh, <rire> Mais voilà, les gens sont encore en train d'en profiter, on verra pour combien de temps.
0: Comment ça s'est passé pour vous, Dimitri, toute cette période un peu particulière, cette reprise Vous vous levez les yeux au ciel, c'est vrai, on en a marre un peu de parler de cette période
9: Non, pas marre, parce que quelque part, euh, ça ça fait partie d'un problème général, et et même nous, commerçants, on on doit le vivre. On est juste un peu frustrés parce que certaines communes jouent le jeu pour nous, commerçants, ambulants, en nous autorisant à venir travailler, puis d'autres pas. On...
0: Lesquels, par exemple, qui ne vous autorisent pas eh bien, Oui, on peut euh... balancer des noms. Oui, on
9: va balancer. Ben voilà, la commune de Namur, qui décide toujours d'interdire les volants, alors qu'il n'y a aucun problème. La commune de Scarbeck, qui organise un très beau marché le vendredi, chasseur à mais refuse les volants, alors que leur bar déborde de tous les côtés de, de, de clients. Donc voilà, c'est deux poids, deux mesures, et, et nous, on ne sait plus trop comment travailler. On n'est plus vraiment non plus reconnu comme, euh, comme commerce à problème, alors qu'en fait, on est vraiment concerné. donc... Euh, voilà, on essaye tant bien que mal.
0: Je rappelle pour nos auditeurs, les volants, c'est donc ceux qui ne sont pas abonnés à un marché, parce que vous pouvez être abonné, par exemple, au Luxembourg, euh, comme vous l'êtes aujourd'hui. Hein. Non, moi euh, je ne suis pas abonné. Ah, vous n'êtes pas abonné, eh d'accord. Non. Eh bien non. Donc vous pouvez être abonné à un marché bien Exactement. spécifique, mais d'être volant sur les autres, c'est-à-dire euh, bah, de ne pas avoir d'abonnement sur tous les marchés de c'est Bruxelles. Simplement
9: parce qu'il n'y a pas de place. Donc 5% des places sont euh, entre guillemets bloquées pour les volants. C'est pas grand-chose. Ici, sur un marché comme la place du Luxembourg, ça équivaut à 9 mètres. Donc, maximum trois commerçants, et puis on fait un tirage au <rire> si sort. Si on
0: se sert, très fort.
9: <rire> on évite pour l'instant, c'est oui, interdit. <rire> mais, euh, mais voilà, on, on joue le tirage au sort, on joue le jeu, on a de la chance ou pas, et puis il faut rentrer, c'est un peu compliqué. Nous, on a une heure de route, donc voilà.
0: Vous venez d'où, du
9: coup Je viens de Florus.
0: De Florus, d'accord, très bien. Et vous faites les marchés là-bas aussi
9: Non, je suis euh, essentiellement au Srixel. C'est ma ville de cœur, donc d'accord. je suis à Flagey, je suis au Châtelain, je suis à la place du Luxembourg, je suis au Vieux-Tilleul. C'est une très belle ville, une très belle clientèle, euh, voilà.
0: Ça vous a fait plaisir de retrouver vos clients, justement, euh, pendant les marchés ou, ou... Ils ont
9: été très gentils. C'est très atten- Ouais, c'est, franchement, on a eu la chance d'avoir des gens qui, qui nous ont attendus, qui se sont souciés de nous, qui nous ont commandés aussi pendant le, le Covid. On a fait des, des livraisons. Donc voilà, on, on a beaucoup de chance d'avoir encore une clientèle assez fidèle sur les marchés. On a un caractère très humain qui sort beaucoup du, du contexte d'un magasin. Voilà. Nous, on est, on est des gens, des, des commerçants, des artisans. Et, et voilà, on a de la chance. Je reste
0: encore un petit peu avec vous Dimitri si vous le permettez, mais je pense que Madame est intéressée par vos saucissons ou par vos champignons. Je vais vous laisser vous occuper d'elle. On se retrouve juste après un morceau de musique. Bruxelles Vie
4: sur BX1 ⁇
0: le marché de la place du Luxembourg, symbole de fermeture des marchés et de réouverture des marchés, puisque comme on l'a expliqué avec William Penning en début de cette émission, c'est vrai que eh bien, cette décision hein, de fermeture des marchés, ça s'est passé ici même avec le marché du Luxembourg. Et avec Dimitri, on parlait, on parlait, on a failli rater d'ailleurs la fin du morceau. Euh, c'est vrai que c'était un peu symbolique, mais c'est surtout symbolique de, 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 de... Il faut faire quelque chose, il a fallu faire quelque chose.
9: En fait, on était euh, sur ce marché en train de, de regarder et d'écouter euh, les informations. Avec avec justement ce conseil qui annonçait la fermeture des marchés. Il y a eu un gros blanc ce jour-là, on se demandait ce qu'on allait faire, ce qu'on allait devenir. Et euh, en une soirée, en 24 heures, il a fallu prendre des décisions puisque les marchés étaient annulés et il a fallu réfléchir euh, toute la nuit.
0: Vous vous êtes lancé du coup euh, dans la livraison et vous disiez, euh, juste avant euh, le morceau, il y a une espèce de solidarité qui s'est véritablement développée et vous, vous l'avez vraiment vu grandir cette solidarité
9: Exactement, ça a commencé en fait via les réseaux sociaux où euh, les gens au départ se sont dit tiens, on va commencer à refaire nous-mêmes certaines choses. Donc ils ont voulu faire de la pâtisserie par exemple. Donc ils étaient en pénurie de certains produits. Je plaide
0: coupable, je fais partie de ces gens qui ont vidé les, les rayons de, de, de farine à cause de ces envies pâtissières.
9: De, donc, donc voilà, on a essayé de répondre aux besoins des gens, et puis on s'est rendu compte que les gens ont vraiment joué le jeu. Euh, comme on livrait même dans des petites communes, un peu sur tranchées, etc., les gens, dès qu'ils ont été au courant qu'on faisait des livraisons de, de denrées, ça les fruits aux légumes, fromage et autres, on commençait à aller voir leurs voisins, les autres voisins, et faisaient des commandes groupées. Et on a réussi à tenir aussi parce que les gens ont vraiment joué le jeu de, de vouloir nous faire vivre, nous, commerçants locaux, qui n'avons plus de travail, etc. Et on a eu la possibilité de pouvoir continuer à, à faire du commerce, ben, grâce à eux, clairement.
0: Est-ce qu'il y avait des clients que vous aviez l'habitude de voir sur les marchés euh, qui se sont intéressés à ce que vous faisiez après, pendant euh, le Covid
9: Oui, exactement. En fait, on, on avait quelques clients qui nous suivaient déjà sur les réseaux sociaux, donc qui ont un peu su notre actualité. Et ça a permis, justement, euh, de, de ne pas les perdre. On est plusieurs commerçants à avoir gardé cette clientèle et l'avoir quand même pu se développer, et euh, On a eu beaucoup de messages de soutien également, on a eu des coups de téléphone, on a eu des visites, ils sont venus aussi pour nous aider. Ah, vos
0: clients un... sont venus vous aider ah, euh... les, les
9: clients sont venus jusqu'à l'entrepôt, proposer de l'aide, etc. Euh, franchement, malgré tout ce marasme et compagnie, ça a été les moments qui ont été les plus sympas. Il
0: Y a du bon qui ressort peut-être de ce virus, enfin
9: Sincèrement, oui. Je pense vraiment que... On a, on a vu la bonté chez les gens aussi, la solidarité, et euh, et certains sont même devenus un peu plus que des clients avec le temps et on les revend encore maintenant, maintenant que les livraisons ont fort chuté, puisque forcément les habitudes se refont petit à petit. Et y en a, ils ont gardé leur habitude plus pour le plaisir de se voir, de boire un petit verre sur la terrasse en attendant, qu'on <rire> rentre pas chez les gens évidemment. Et voilà, ça, ça a permis de continuer.
0: Est-ce que vous disiez les habitudes reprennent Ici, il y a un marché éco-responsable. C'est vrai que pendant le Covid, il y avait cette tendance à, à s'intéresser peut-être un peu plus à ces producteurs locaux, à, à, aux petits producteurs, contrairement aux supermarchés. Est-ce qu'on reprend justement les mauvaises habitudes de retourner un peu plus dans les grosses entreprises
9: Je crois que malheureusement, oui. Je pense que pour une question de confort au quotidien de, de certaines personnes qui ont plus de facilité, quelque part, là où on, on s'est tous mis en avant, il faut consommer autrement, et eh bien la tendance aussi un peu évolué. Je pense aussi que la montée de, de, de certains prix, parce que tout augmentait de tous les côtés, a joué aussi dans ce sens-là. Et aujourd'hui, voilà... Le, il y a des gens qui sont restés sur cette bonne dynamique, mais d'autres, surtout à leurs habitudes, on s'adaptera encore comme d'habitude.
0: Se réinventer, c'est peut-être le mot euh, oui, avec ce oui, Covid. Merci Dimitri d'avoir passé euh, un petit bout de temps de cette émission avec, avec nous. Et puis on vous laisse à, à vos champignons, à vos saucissons. Et puis je vois même du miel derrière. Alors Exactement. du coup, il y a même du miel. Et celui-là, il est belge par contre. Il
9: y a une frappe tout à fait.
0: Très bien. Bon, bah, si vous voulez venir voir Dimitri, ça s'appelle donc, euh, c'est Ilios, c'est tout ça à fait, Tout à fait. Ilios. Et puis évidemment, vous avez euh, vos réseaux sociaux qui sont mis c'est sur ça. le devant du stand. Je ma petite balade sur ce marché et c'est vrai, vous le disiez, il y a un creux hein. et définitivement nous sommes dans le creux. Moi qui voulais partir à la découverte des clients, les clients sont un petit peu partis. Euh, je vais donc découvrir vos commerçants, ceux qui se cachent derrière les échoppes que vous avez peut-être l'habitude de fréquenter juste après un morceau de musique.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1+.
0: On change d'ambiance, on était dans les champignons, les saucissons, on change d'ambiance, mais surtout on change d'odeur. Alors malgré le masque, parce qu'il faut savoir que tout le monde est masqué sur les marchés euh, et surtout sur la place du Luxembourg, euh, je sens cette odeur magnifique de café, des grains qui sont moulus devant vos yeux et qui vous prépare euh, un des meilleurs cafés euh, que vous ayez goûté. Je vais rencontrer Mario. Bonjour Mario.
10: Bonjour.
0: Vous êtes donc euh, responsable du stand ici euh, des cafés. Alors je vais retrouver le nom hein, du stand, les cafés de Di Santo. Di Santo, pardon. Les C'est cafés ici. de Di Santo. Alors, euh, c'est vrai que c'est un point névralgique du marché, puisque euh, quand on vient euh, au boulot euh, et qu'on vous croise, hop, on prend un petit café. Quand on a fini sa pause midi, qu'on vient de manger, hop, on prend un petit café. C'est vrai que ça tourne autour ben, du café.
10: Le café, en fait, euh, peut être pris à tout moment de la journée. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de moment plus, euh, plus privilégié. Peut-être le matin, on va dire, en soi, mais sinon, euh, ici, surtout que c'est une place de bureau, euh, la demande, est, on va dire, est plus ou moins constante. Euh, il n'y a pas d'heure pour s'arrêter boire un café.
0: Et ce qui est génial, c'est que c'est aussi le point névralgique pour les commerçants. C'est vrai qu'on était déjà venus sur le marché de la place du Luxembourg et en fait quand on a un peu froid, quand on s'ennuie un peu, quand il y a un peu moins de clients comme c'est le cas aujourd'hui en ce moment-là à 15h, c'est le moment de se retrouver entre commerçants avec le café.
10: Euh, oui, c'est, enfin, dans le sens, c'est vrai que c'est un moment où les, les gens sont à dire, un peu plus enthousiastes de venir voir le petit café entre un petit moment de pause ou pouvoir être avec le, le commerçant pendant un petit moment d'accalmie dans un sens, c'est vrai que le café, c'est un bon moment de sympathie où on peut boire quelque chose de, de, de très très bon, très aromatique. Donc, de ce côté-là, c'est, c'est, assez, c'est assez sympa.
0: Et alors, qu'est-ce que vous proposez comme café différent Parce que je vois qu'il y en a plein des différents. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez comme différence
10: Comme différence, en fait, on a plus ou moins 16 variétés ici, dans nos bacs différents de toutes sortes du pays du monde, dans le sens où on a de tous les cafés qui sont un peu sur l'axe de l'équateur. On a des cafés qui viennent du Brésil, euh, d'Indonésie, euh, de tout ce qui est de, d'Afrique, Tanzanie, Éthiopie. Euh, on a des cafés qui viennent de Centre et Sud-Amérique. Donc euh, on a le, tout ce qui est Mexique, euh, Colombie, euh, Nicaragua. C'est des cafés qui sont vraiment euh, très très bons. On ne sélectionne que les Arabicas. Euh, de grands crus, des grands... enfin, dans le sens vraiment des, des très belles plantations cueillies, triées, laves à la main, donc on est vraiment sur des cafés qui sont très aromatiques, très savoureux, et... Euh, y... Chacun a son petit plaisir à trouver, on va dire, dans notre petite gamme de café.
0: Et vous avez eu du mal, avec le Covid, justement, à continuer à vous approvisionner euh, en café, puisqu'ils viennent justement des quatre coins du monde
10: Oui, en fait, euh, pour ce qui est de l'approvisionnement, pas trop, parce qu'on commande nos cafés quand même euh, des mois et des mois à l'avance, hein, dès que la récolte est on va dire, est programmé. On sait qu'on va avoir nos cafés qui sont, on va dire, euh, disponibles à la vente. Mais le temps qu'ils soient séchés, enfin, cueillis, euh, définitivement séchés et autres, euh, dans le sens, euh, ça met beaucoup de temps. Donc, euh, on n'a vraiment pas eu vraiment beaucoup de mal à part pour un ou deux cafés. On a eu euh, une petite euh, pénurie, mais... Finalement, c'est, tout est arrivé euh, correctement.
0: C'est quand mais, la récolte du café C'est quoi Il y a une saison y a Pas ou... une
10: saison proprement dite parce que a, les, les cafés sont sur l'axe de l'Équateur, donc il y a vraiment toute une. Ça peut être du, de février à août, euh, mais ça dépend la, la région, le coin exactement. Il n'y a pas un moment fatidique pour tous les cafés en même mm-hmm. temps, donc ça dépend vraiment là où on est situé sur cet axe même. Donc euh, là, on ne peut pas dire euh, qu'il y a une logique bien programmée. La seule chose, c'est que, euh, comme encore, euh, on parlait du... Du Covid, oui, de l'approvisionnement. COVID, là, en fait, on n'a pas eu de souci par rapport à ça, euh, proprement dit, à part ça.
0: Bon, mais merci, euh, Mario, Allez, d'avoir fait ce, cette petite pause. Et puis, je vais laisser euh, vos clients euh, se servir de café, hein, puisque c'est le moment important de la journée. Merci, Mario. Je vais, à bientôt, je vais partir euh, du côté, mais pourquoi pas de la boucherie Tiens, je vois qu'il n'y a personne de, au stand de la boucherie. Euh, ce sera juste après euh, un morceau de
1: musique. Fait vivre Bruxelles sur Big Saint plus
0: Voilà le générique, je l'attendais. Alors je suis euh, Rayon fruits et légumes. J'essaye de convaincre quelqu'un pour pouvoir répondre aux questions, mais il n'a pas tellement envie. Bon bah d'accord, très bien. Je vais euh, essayer chez quelqu'un d'autre. Alors les fruits et légumes, bah oui, mais j'ai déjà été par là. Euh, non, allez, on peut, on peut quand même... On peut quand même... Ré- C'est la même chose que lui on me dit. Oui mais ce qui est chouette c'est qu'ici on va récolter les fruits et légumes et on peut parler justement de cette récolte et puis jusqu'au marché. euh, Non on veut vraiment pas me parler. Bon allez. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Je vais euh, trouver un autre stand, du coup, pour pouvoir euh, discuter. Pourquoi pas trouver des clients Alors, je sais pas si je vais trouver des clients. Ça m'arrive, comme ça, euh, euh, en pleine émission, de me retrouver avec un nom, c'est pas grave. Le temps d'un disque n'est parfois euh, pas suffisant pour convaincre les gens euh, de participer à l'émission. Vous savez quoi Je vais relancer un disque et vous trouvez un commerçant qui a envie euh, de nous partager euh, son histoire. Pourquoi pas des clients C'est vrai qu'il y a un peu plus de monde en ce moment. On va s'écouter Lilac, Sisters of Mercy, et on se retrouve juste après, c'est promis Je vous avais prévu, euh, promis même, une rencontre avec un commerçant ou des clients, mais en fait il est déjà 15h59, c'est les aléas du direct, hein, de se faire euh, rejeter comme ça avec son micro, c'est vrai que c'est pas facile de prendre ça euh, euh, directement comme ça. Alors euh, on va se donner rendez-vous pour demain, Euh, demain c'est une action organisée par Théâtre et Réconciliation, on sera en direct du centre-ville, on se donne rendez-vous à la bourse et puis on partira en balade pour une activité qui est culturelle, mais surtout sociale, on donnera de la visibilité aux personnes qui sont un petit peu moins représentées dans l'espace public. Ça sera donc avec une ASBL, on se donne rendez-vous à 14h et jusqu'à 16h, on sera en direct. Je vous dis à demain.